0: Bienvenidas personas del internet a una segunda temporada de Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa es gmail.com Mi nombre es Mauricio Montesinos y me pueden contactar en mis redes sociales que son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd y en Instagram me pueden contactar como el pez de oro MX y mi LinkedIn Mauricio Montesinos y ahora voy a presentar a mi compañera con la que hago el bonito programa, Denise Matienzo. ¡Aplausos!
1: Qué bárbaro, ya no puedo yo hablar bonito de ti. Muchas gracias, bienvenidos a la segunda, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Dramarama del 2022. Mis redes, rápidamente en Instagram estoy como Denise C.matienzo Acuérdense que mi nombre es con una N Con una S y con E al final Denice.matienzo con Z Estoy en Facebook como Denise Matienzo Rubio Estoy en LinkedIn como Denise Matienzo Rubio También pueden seguir mi página en Facebook Pueden seguirme en Instagram Son mis cuentas oficiales Recuerden darle like y suscribirse Y también a todos nuestros, nuestros canales ¿No? Porque no se suscriben, no oigan Y
0: Por favor.
1: ya que estamos aquí Mau, pues contarles qué, qué va a haber ahora Vamos a hablar sobre la generación woke Una generación muy controversial Muy polémica Y vamos a armar más polémica Y vamos a hablar también del documental De David Bowie Munich Daydream Y por supuesto siempre pues Que tu meme, que tu video, que tu consejo Que tu souvenir, lo de siempre Ya saben, quédense, vamos a la primera sección
0: Reflector a las butacas
1: Reflector a las butacas Lo que hacemos es mirar A las audiencias, los consumidores O los usuarios de ciertos productos De la cultura Y entonces hoy lo que queríamos Justamente como les estábamos anunciando Desde que llegamos a esta mesa De discusión y de debate Bastante chacotera y nada seria nada, si A veces somos bien serios La verdad es que sí, deberíamos de ser más, más chacoteros Que hasta nos damos huevas Sí, de ratas y de Ya, güey, ya entendiste Sí pero entonces queríamos hablar de la generación woke o woke, porque a mí me gusta decirlo como pictoline, woke, así.
0: Que cuando Denise me dijo el tema, yo entendí Walker. Y yo dije, ¿Maffer Walker?
1: Me no. amo, me amas. No, ya, matrina. Antes ¿verdad? que otra cosa pase déjame saludar, porque nos dice Ann Rosely hola. Y Gina nos dice también... Chicos, los extrañé. Ay, nosotros también ah, Se extrañábamos sí. mucho, pero ya estamos aquí de vuelta con más estupidez continua, como no, con mucho gusto. No paramos, bueno, Denise,
0: porque tenemos hocico. Porque tenemos
1: hocico. Bueno, ¿cuál es la generación woke? Que es básicamente una generación que, pues, cree lo políticamente correcto. Bueno, hay muchas generaciones que han creído lo políticamente correcto, pero es un, un auge nuevamente de
0: lo políticamente una reencarnación. correcto.
1: Un, un reload, ¿no? Para ser más moderno. Reload. Y pues fueron eh, chicos crecidos en entornos súper protegidos, hombres y mujeres. Y esa generación... qué no
0: se dio la protección, Denise? Ahorita
1: ahorita voy. Esa generación, más o menos a partir del 2013, fue que llegó a la universidad.
0: Oh, ok, ok, ok.
1: Entonces es una generación que se vuelve más diversa, más combativa, eh, más susceptible y que sobre todo tiene un gran auge en Estados Unidos. El lema principal era Stay angry, stay woke. ¿No? O sea, mantente enojado, mantente despierto. Y tiene que ver en Estados Unidos, eh, surge por el, el primer episodio, digamos, que despierta a estas generaciones, tiene que ver con un episodio de racismo. Que ha habido varios, ¿no? De brutalidad policiaca frente a una persona de color, un afroamericano, uh -huh. sufre esta brutalidad policiaca y a partir de ahí se vuelve a retomar el tema, que además no era un tema nuevo, por supuesto, y era un tema que estaba ahí sobre la mesa, pero un tema de... Tenemos que buscar que haya una igualdad de derechos y que estén protegidas las personas de otras etnias en Estados Unidos porque ciertamente hay una, una desventaja si perteneces a otra etnia, sobre todo frente a la, a la, a la acción policiaca. Y esto cuenta también para los, las comunidades latinas y para las comunidades afroamericanas. Y a partir de ahí, la generación woke lo que hace es tomar las universidades decir sí, ¿no? Y las calles, por supuesto, ¿no? con las manifestaciones. Pero en las universidades, sobre todo, empieza un auge de la izquierda, una politización eh, de, exacerbada y de pronto decir, a ver, en esta universidad no queremos que hable ABC. O si viene fulanito, le va a llover. Uh
0: -huh.
1: Porque los acusamos de racistas, xenófobos, eh, clasistas... En fin, ¿no? O, o de derecha, o lo que sea, violentos, machistas. Entonces, todo eso influye en que estas generaciones empiecen a manifestarse. ¿Qué piensas?
0: A ver, tengo dudas, maestra. ¿Puedo?
1: No, pues claro, yo sí puedo, eh, porque igual para y eso tampoco estamos, creas que tú, en una ah, tampoco creas, universidad de esta ciudad. No creas que soy experta en generación woke. Irías, pero ya es tú, para eso venga, estamos, para eso Sí. Estamos.
0: Oiga maestra, entonces esta generación tiene sanciones. Tiene sanciones, claro. ¿Y la, y la sanción tiene que ver con la cancelación.
1: Con la cancelación. Ahora, también me preguntabas, pero que, ¿cómo fue que es, fue una generación muy protegida? protegida?
0: Protegida por sus entornos familiares. Quiero creer que sí. hay como una protección económica para que estas personas pudieran tener acceso a cierto conocimiento, a cierta educación, y se permitieran dilucidar en torno a estos temas.
1: Sí, pero también la otra y fíjate que eh, creo que no habíamos platicado de eso a lo mejor aquí en el programa, pero creo que ya te lo había llevamos platicado yo a ti.
0: ¿Tantos programas, Denis? ¿Eh? Ya llevamos tantos programas. Ya,
1: sí, que ya no sé ni de qué hablo. Ajá.
0: Por favor, no me chingues.
1: Sí, güey, ya, ya no sé ni quién soy ni nada.
0: Pero bueno, hay <risa> que estrés hay que es,
1: estrés. Es que sí, hay que estrés, estrés así, estrés. ¿no? Este, bienvenidos a Dramarama, hay que estrés. Oye, dice Marce que casi no te oyes. Entonces, ahorita vemos... Gracias por, con, por contarnos. Yo sí te oigo bien, pero ahorita vemos qué está pasando ahorita, con tu audio. Y Marce nos dice, además, que nos está viendo en medio de un partido de chivas. Bueno, pues sí, no le hace. Eh, entonces... Eh, te, te busco el nombre en un momento más, sí. pero de... Un, un um, speaker de TED Talk, un, un, un conferencista de las TED Talks que dice que justamente estas fueron generaciones de, de un momento a otro que fueron generaciones hiperprotegidas porque las encerramos, las confinamos
0: uh -huh.
1: y que además esto está generando un montón de eh, ansiedad, depresión y violencia. Y tiene que ver con que estas generaciones que, que encerramos porque considerábamos que los medios donde se, donde se estaban desarrollando eran muy violentos, muy agresivos, muy inseguros, y entonces los encerramos, pues a que jugaran en su casa, a que vieran pantallas, y de, de, pues, de una generación a otra, de la generación X, por ejemplo, que será la mía, a los millennials ya no pudieron jugar en la calle, ya no pudieron socializar con otros niños del barrio, ya no pudieron gritar y correr afuera en el campo porque entonces todo era peligroso, algo les podía pasar y ahora tenían con qué entretenerse adentro de las casas. Y esto ha tenido consecuencias, lo que afirma este speaker, te digo en un momento más les, les digo el nombre, lo que afirma él justamente es esto ha generado Problemas en el sistema nervioso de las personas de estas generaciones. Déjale
0: Entonces, que, que, que no estamos haciendo mella de esto, ¿eh? Sistema nervioso. Hay que cuidar nuestro sistema nervioso. Sí,
1: por bien. supuesto. Pero bueno, estas generaciones estaban hipercuidadas, eh, como dices, en términos económicos, pero también fueron encerradas, ¿no? En sus casas. Oye, Marce nos hace la aclaración que no está viendo un partido de chivas, están con un chivas regal.
0: Ah, menos <risa> mal. chingón, güey. Ajá. Mal. La okay. verdad que sí, yo, yo la apoyo. La Ahorita, verdad, maestra, sí permítame mejor. añadir un comentario a la mesa. Por favor, dale, dale. Eh, por lo que estoy eh, tratando de inferir con la explicación que tú nos das de esta generación, es que la defensa tiene que ver con ideologías en torno a la identidad, a la identidad individual de la persona misma. Y creo que este es uno de los puntos más altos del liberalismo ya me estoy poniendo un poco denso, ¿eh? Ya me estoy poniendo un poco denso. Car ¿En dónde? No lo
1: podemos evitar, ¿ya viste?
0: Ajá, ajá. Miren, de la pendejada de... ¡Ay, sí, mogli ya se cayó! ¡El liberalismo! Ya sé. Ajá. Este es uno de los puntos más altos del liberalismo porque está protegiendo a la persona, al individuo, a partir de ideologías de la identidad. Entonces, creo que eso es muy importante, Denise, que en esta generación por lo que yo estoy tratando de inferir, a menos que la está hiper cagando, no hay una defensa propiamente de la vida pública, si mucho me apuras de la colectividad, pero lo primero que impera es el individuo. Y de ahí se desprende todo lo demás. ¿Lo estoy entendiendo bien?
1: Pues yo supongo que sí, digo, yo no sé. <risa>
0: Maestra, okay, cuenta esa que en mi examen. <risa> no,
1: o sea, siento que sí, pero por que al final... Que hay un
0: sentido de colectividad. Porque, sí, hay vamos, identidades o sea, colectivas. Por supuesto, la ideología claro. depende del grupo, depende de que unas personas encuentren un punto de común, ¿no?, para sí. poder definir quiénes son las personas contrarias a ellas, ¿no?
1: Sí, y bueno, es la primera vez que eh, se difunden términos que defienden estas identidades, que en efecto son individuales y también son colectivas, pero que en principio de cuentas, sí, claro, defienda a los individuos. En ese sentido es justo en el que hablas de, de liberalismo ultranza, ¿no? Eh, algunos términos como, por ejemplo, body positive, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: Que es decir, ya no podemos juzgar a nadie por el, por el tipo de cuerpo que tiene, ¿no? Cualquier tipo de cuerpo es válido y entonces ya no se vale criticar el cuerpo. Por supuesto, está mucho más orientado a defender a los cuerpos con curvas. Pero podría ser también, pues si, si criticas a alguien demasiado flaco o demasiado lo que sea, no Como huesudo, sea. con piernas largas, con cara alargada, lo que sea. Eh, la otra, por ejemplo, tendría que ver con el, el blanqueamiento, uh -huh. no, con compensar en, en justamente los privilegios de la gente blanca por encima de la gente de otras etnias. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. El poder eh, simbólico que te da el color de piel, no, claro. el poder político también.
1: Por supuesto, también está hablando de todos, o sea, de, de estas identidades marginales con, co, en confrontación con las identidades eh, o, eh, hegemónicas, decir, no, hegemónicas, que... Eh, ejeje. Ejeje, ejeje. Ejeje, como dice eh, como dicen en 31 minutos. Y también, por ejemplo, el cisgénero, ¿no? Entonces, sí. lo, lo, las personas que están más identidad heteronormadas sexual. y que tienen además esta identidad sexual muy conforme a la corriente principal pues tienen más privilegios y están menos marginalizadas que las otras que las otras identidades. Entonces sí, todo 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 esto.
0: NFL. Ahora bien, Denis, como lo hemos dicho en programas pasados, el marketing lo corrompe todo. Sí. Un abrazo a todos los mercadólogos que nos están viendo en este momento. No es por echarles la papa caliente, pero un poco sí es una reflexión filosófica el marketing a partir de esta generación ha generado productos y servicios uh -huh. para que estas personas puedan consumir y cuando el consumo entra en el juego la cosa se pervierte sí o sí entonces aquí también mi gran reflexión es eh, ¿cómo paramos al consumo? no, no <risa> No, ya. Ya me voy. No, a lo que voy es. No, Denise, no, regre, que regrese, regrese. No, ¿Qué es eso? Ya. ya se fue con la señora de los Tamales, pero ya regresó ya. ya regresó. ya regresó. Denise, es verdad. En el momento en que hay productos para este tipo de personas, por supuesto que hay una desviación de la consigna ideológica. Hay. hay. hay como una ilusión óptica también, ¿no? entonces estoy consumiendo estos productos que están a favor de mi causa, pero realmente estás a favor del mercado. Entonces, ¿qué tanto el mercado verdaderamente, genuinamente le importa esta generación en términos ideológicos, en términos de defensa pública? ¿Y qué tanto le importa vender a costa de todo o ser hipócritas ante el fenómeno? para que yo pueda vender. Ese es uno de los grandes, grandes peligros de esta generación al enfrentarnos con el mercado, el consumo y el neopost-retro-cyberpunk capitalismo. Gracias, Denis.
1: Sí, cualquier marca se puede sumar a cualquier causa. Eh, ¿Con tal de vender? Que sea pro o en contra, eh, con tal de vender, claro. 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 Entonces, eh, mañana mi marca puede decir este, Black Lives Matter... O sea, me importan las, las vidas de las personas negras, o puede decir, me importa la causa gay, y la verdad es que ni te importan, ni ¿no? o sea, nada más bueno, pones ahí tu banderita el día del, de la marcha gay y listo.
0: Me importa la causa gay, y después hago alianza con una empresa que es sumamente conservadora. Entonces, ¿qué hubo? Le estás sí. vendiendo a derecha, izquierda, centro, a todos lados, pero sí. en el mercado se vale todo. Es que ahí está mi reflexión, Denise. Ahí hay sí. una trampa que eventualmente y, y qué bueno que me están grabando en este momento. Ahí hay una trampa que todas las personas de este mundo la vamos a pagar. No hemos visto esas consecuencias todavía, Denise. Ahora, la vamos voy, a pagar.
1: Te voy a decir. Perdón razón, por gracias. ponerme
0: apocalíptico. La vamos a pagar. Gracias.
1: A partir de esta temporada, Mau viene más apocalíptico que nunca, ¿eh? <risa> Quiero advertir eso, porque, porque luego la gente va a decir, oh, ¿qué le pasó a Mauna? Nada. nada. ¿Qué, o sea, ¿Qué le pasó? Viene más apocalíptico que nunca. Yo no, no sé si voy a poder contrarrestar
0: eso, la porque verdad. Porque Denise viene muy esperanzadora.
1: No necesariamente, porque yo vengo, vengo de un lugar muy oscuro, amigos, entonces, ah. amigas, entonces, pues la verdad que no, no sé si voy a poder contrarrestar con un poco de luz, pero... Hay otra cosa que creo que es un, un riesgo ahorita que dijiste. Una es, sí, las alianzas con la mercadotecnia. Pero sí. la otra me parece que el gran riesgo también es el riesgo de la cancelación, que ya lo mencionaste. Y es esta... Um, creo que esta incapacidad de pronto de poder mirar por ejemplo algunos contenidos audiovisuales a la luz de, de cuando fueron creados. Lo que entonces, hace poco
0: reconocí en un artículo como inteligencia contextual. ¿Qué vale? la, sí, ¿Qué vale?
1: y, y que tiene que ver con entender que la, las Personas, las creaciones, las que sean creaciones artísticas, audiovisuales, mercadológicas, responden a su propio tiempo y, y, y la persona responde a un ambiente cultural y, y, a, y a un ambiente mental también, a un ambiente intelectual que uh -huh. prevalece en el momento. Y, y a veces de verdad, o sea, sí, claro que hay algunos disruptores en cada generación que piensan completamente diferente al resto de su generación, pero son los menos. La mayoría de nosotros tenemos marcos de referencia para pensar, tenemos ambientes intelectuales. Y entonces esta idea de que ahora vamos a cancelar, por ejemplo, lo que el viento se llevó porque maltratan a personas afroamericanas no tiene ningún sentido es una novela que estuvo escrita en un tiempo muy particular y después fue llevada a la pantalla en otro tiempo particular donde todavía no había ciertos jaloneos acerca del... Todavía los hay pues hasta el día de hoy, pero no estaban visibilizados. Y esta idea de hay que poner estos warnings, ¿no? Uh -huh. Hay que decir desde el principio, aquí vas a ver unas cosas horribles sobre racismo. Ah, bueno, pues sí, si quieren ponemos eso, pero cancelar, ya digo, ya te estás pasando de lanza. Y, y, y la otra que ya un poco hemos también hablado aquí, tiene que ver con la cancelación del humor, que también ay oh, esto no, o sea, le pasó por ejemplo a Little Britain eh, que, ah, ¿te lo acuerdas? Cancelaron? lo cancelaron en su momento no, no. Ya, tiene, ya tiene un montón de rato que ya es... terminaron las temporadas no. pero finalmente lo cancelaron de la BBC y, y te acuerdas que yo te platiqué hace muchos programas justo que David Williams en algún cuando momento Cuando dice
0: Denise muchos? Sí son muchos, eh. No, no es un retórico, ya llevamos Ya llevamos como, más de 200. Cacho, ya no sé en qué ni cómo me llamo ni quién sabe. Sí. Sí. Que en,
1: en la gira que hicieron por Estados Unidos con la con con, con Little Britain, David Williams en algún momento cuenta y esto sale ahí, lo pueden ver, está documentado. Están en el backstage y llegando al backstage está hablando con uh, Matt, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El otro, bueno, El otro compita. No me acuerdo ahorita cómo se llaman los dos. Y están platicando y le dice, oye, fíjate que llega una carta de un, de un televidente donde dice que este personaje que tenemos nosotros, que ese personaje, les cuento rápido, es un personaje que fue presentador de un, de un programa de, para niños. Y lo corren de la, de, del canal, porque sabemos, o sea, no, no se sabe cuándo lo corren del canal, lo que sabemos es que en algún momento fue presentador de televisión de un programa para niños y que era acosador y que lo corrieron y ahora trabaja en una tienda de herramientas y entonces todo mundo le saca la vuelta porque es muy raro, es muy friki el tipo y, y es bien acosador además y entonces pues bueno sí sí se vuelve gracioso por absurdo pero además el libro es así lleva al oh, extremo no. lleva al extremo no. las cosas entonces te, te ríes de nervios pero además claro es, es una es un humor de denuncia no es que sí, no,
0: es, sí, sí. no es apología la de la de Zafón cosa. es muy llevadita en su humor muy
1: y entonces bueno le, bueno ese es el personaje y entonces le dice pues es que llegó una carta de alguien diciendo que no deberíamos hacer burla de esto que porque él fue víctima de acoso por parte de un hombre cuando él era niño y que entonces eh, se están burlando de ah, sus sí, sentimientos sí, sí. y de su sí. caso y que esto no debería de ser, sí. y él dice es que no, pues no, no, yo creo que el humor no puede tener límites no debe tener fronteras ni límites entonces lamento mucho el caso, obviamente no estamos haciendo ninguna apología del acoso justo y no, y no me da gusto y de verdad lamento que le haya pasado esto pero así es el humor y el humor no debe tener límites, no debe tener censura, porque empe cuando empezamos a censurar, entonces, ¿cuál es el límite de la censura?
0: Y ya para ir cerrando esta sección, Denise, otra idea que quiero poner sobre la mesa es que en las últimas temporadas de la vida, sí. también estas conversaciones y estos argumentos se comparten en redes sociales. Y Ajá. yo también digo, neta, neta, esos argumentos se pueden compartir y complejizar en Facebook, en TikTok. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? A lo que voy es, estos argumentos en gran medida se popularizan a través de las redes sociales. Y hay interacciones a partir de esos argumentos. Este término que se ha puesto muy, muy en boga, Denise. ...generar la conversación... ...ok... ...mi pregunta es... ...esa conversación se puede generar... ...neta, neta, neta... ...en redes sociales... ...podemos complejizar... ...podemos sensibilizar... ...podemos... ...debatir... ...no lo sé... ...esa es una pregunta... ...a la cual... ...no le tengo una respuesta... ...pero también me parece peligroso que... ...todos estos argumentos... ...se vuelquen... ...principalmente en redes sociales y que en muchos casos se queden ahí y que no pasen a la intimidad, a la vida íntima, a la vida privada y a la vida pública. Con esta me despido, Denise, cierra la sección.
1: No, pues ya, no, ya, ya ahí me quedo porque nada más lo único que voy a decir es que el speaker de TED Talk se llama Johan Hari, j o h a n H-A-R-I, Johan Hari, Ari pues con H, y lo pueden encontrar en internet, así, buscando Johan Hari TED Talk, y ahí van a encontrar, eh, la charla se llama, eh, esta puede ser la razón por la que estás deprimido o ansioso, y ya, con eso vamos a la siguiente sección.
0: Sígueme para más consejos. Pues ya estamos en Sígueme para Más Consejos, ¿sí estamos o no? en esta bonita sección, Denise, y en donde no sé, se... Denise, por favor, tú preséntala porque yo estoy... Bueno, buscando...
1: en Sígueme para Más Consejos lo que hacemos es, pues, recopilar algunas peticiones que hace la gente para que le demos un consejo. Y, pues, ¿por qué no? Pues nosotros se lo damos, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no?
0: Porque tenemos porque... hocico. Claro, porque, porque también Denise Denise me convenció <risa> de una compasión que primero que primero me lo me lo manejó como una compasión cristiana y después me dijo eso, es meritita compasión. Pero en esta sección Denise vamos a hacer un ejercicio uh -huh. transmedia. Trans... Muy cañón, muy cañón. Para es la primera personas... vez que hacemos
1: esto. Exacto. Uh
0: -huh. Para las personas que nos están escuchando en el podcast, en este momento, por primera vez, vamos a transmitir en vivo también para Instagram con el programa en vivo. Entonces, en este momento estamos... Denise, ya estoy en Instagram, aplausos para bueno, las personas que están viendo en Instagram, estamos en vivo y a todo color haciendo el primer episodio de la segunda temporada del 2022 y solamente a partir de este programa vamos a hacer la sección de sígueme más para más consejos en Instagram Live y para todas las plataformas a las cuales nos congregamos para compartir nuestro contenido, Denise
1: Entonces, Oye, les... mamá, pero a ver, espérate
0: Sí, aquí ya sí. el audio nos está jugando una, no, una sí. chacalada Pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr Perdón, es la primera vez, estamos navegando en la tecnología, en el cacharro Lo estamos logrando en este momento Pero Denise, que es una tecnofílica de todo corazón, ya lo está arreglando Oye, a ver Ajá.
1: ¿Qué, nos, qué, ¿Qué nos quieren decir las personas? ¿Qué nos quieren preguntar esta vez? Yo creo que, fíjate que sí es importante seguir consejos. Y ahí te va, ¿por qué?
0: ¿Por qué, Denis?
1: Porque hay aquí, una los damos,
0: aquí los damos porque tenemos hocico.
1: <risa> Totalmente. Y no nos hagan caso, porque pues por sí si que hagan lo que quieran. Pero si hay
0: penas podemos con nuestras vidas, Denis.
1: Ajá, pero el asunto acá es que hay una sabiduría colectiva que supera la sabiduría individual. Entonces, si ahora podemos conectarnos de manera colectiva, masiva, con personas y recibir consejos a partir de eso, pues la verdad es que pues, sí vale la pena pues, decir, oye, a ver qué han hecho más personas. Y creo que esto es básicamente lo que ha pasado con Instagram, con TikTok, con YouTube, con el auge, y que también pertenece a la generación woke, con el auge del DIY, o sea, el do-it-yourself.
0: No. Entonces, pues pero yo bien, digo, ay, con tanto dato nuevo. Quiero hoy.
1: hacer un sándwich que tenga gratinado el queso, pero que sea además de que se gratine, pero TikTok? que no se funda, verdad. Y pues te metes a ti todo, de YouTube,
0: entonces. te
1: metes a Instagram, lo buscas a Google, no lo buscas ahí y alguien te va a decir, ¿Alguien? te puede decir, ya alguien ya lo hizo seguro,
0: o oh, alguien ya la cagó. También es así. <risa> Oye, eso es bonito, ¿eh? El aprendizaje se genera a partir de los errores. Pero, Exacto. Denise, en este momento voy a compartir el mensaje Venga. de la valiosa persona que nos escribió y que generosamente dijo: Pues ahí les va. A, a ver, cada lo preguntan. que puedan, con lo que les voy a ofrecer. Sí,
1: esta curaduría está a cargo de Mauricio. Yo ya les dije que mi curaduría ahora va a ser de memes y videos. Esta es la curaduría de Mau
0: eh, Anónimo. Me pidió anonimato. Ah, Salí dos veces. dos nombres. No, 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 no no puedo, no puedo, no puedo. A Salí ver. dos veces con una chava que conocí en el metro. ¿Qué? Me gusta mucho, pero lo raro es que las dos veces me ha citado en la misma estación. Ok. Y cuando le propongo otra cosa, me dice que no. Ajá. ¿Qué creen que está pasando? Eh, persona anónima, crees? yo primero voy a contestar. A ver. Hay lugares... Que son mágicos uh -huh. Y en las redes del metro de esta ciudad Debe de existir Un lugar hiper mágico Entonces yo creo que La razón por la cual Te están Citando En la misma estación Es porque ese lugar es mágico del amor mismo Denise
1: Oye, a ver Nos está diciendo, espérenme porque nos dice César Que no nos escuchamos bien en Instagram A ver, a ver ¿Se escucha estamos o no se escucha? Estamos aquí. Déjame ver.
0: El productor, el señor de los cielos. Nuestro no... productor, sí, señor, estamos en no, todo. no la caguen.
1: Sí, ahí nos escuchan o no.
0: Ok, sí, yo creo que sí. Pero bueno, eh, Denis, tu consejo, porque la gente está esperando para... Y también ya nos vamos a despedir de la gente que nos está sí. viendo en Instagram. Bien,
1: bueno, yo... Pero no nos pidió un consejo, nada más nos pidió nuestra opinión, ¿no? No, que, ¿qué
0: que creen está que esté pa pasando? ¿Qué creen que esté pasando? Yo les dije, ese es un lugar mágico de las redes del metro sí. de la ciudad y yo creo que está bendiciendo su amor. Denise. Yo, yo tengo dos sospechas. Una, ver. ¿tiene
1: un fetiche? O dos, ¿su pareja le espera fuera del metro,
0: man? ¡Ah! Denise, no digas eso. No sí. Digas.
1: entonces por eso tiene que ser adentro del metro y si, si ya salen ya no porque ahí la espera y alguien es un amor dentro del metro es un amor dentro del metro y está padre porque así mantienes la fantasía o esa chava tiene un fetiche y entonces pues la verdad es que lo que le excita es que sea dentro del metro alguna de esas esa es mi hipótesis no sé qué piensen
0: vamos a la siguiente sección personas de instagram gracias por conectarse descarguen este programa a la siguiente sección Esto es Escena 1.
1: ¡Ay, estamos en Escena 1!
0: Ustedes no saben todo lo que estamos aquí. remando qué bárbaras! ¡Qué, qué, qué bárbaras! ¡Al vale, vale, tiro aquí! ¡Estamos viernes de Dramarama! ¡Venga, Denis
1: En Escena 1 lo que hacemos es pues buscar un producto de la cultura que nos dé para ya. Y es muy bonis porque... Por un lado, podemos hablar de ese producto de la cultura y por otro lado, podemos salirnos de él. Porque luego nada más se quedan, no, oh, no, pues es que van a dar la reseña. No, porque pues igual y no queremos dar la reseña, igual queremos nada más de lo que nos provocó para que tampoco nos comprometamos con que Ay, venimos a darles la reseña. No, no es cierto. No, no es les cierto.
0: venimos manejando la, la Y
1: hoy queremos hablar de Munich Daydream. El último documental, más reciente documental, como decirlo, de la música de David Bowie, centrado en sus procesos creativos, donde solamente está eh, pietaje original, eh, mezclado con algunas imágenes como muy oníricas de algunos remixes y collages que hace el director y la voz en off de las entrevistas de David Bowie. Básicamente
0: lo describen. Este documental está dirigido por Brett Morgan, que lo recordarán. A lo mejor no lo recordarán, pero yo se los digo en este momento. Okay. Por uno de los documentales más, más celebrados en años pasados en torno a la vida de Kurt Cobain, que se llama precisamente Cobain. Y este documental, la tesis principal es cómo creaba David Bowie sus obras musicales. Cuál era su talante ¿Cuál era su ímpetu? ¿Y cuál era su metodología? Y lo vemos desde sus inicios hasta su final. Y vemos la evolución de esa metodología de creación. Sí, Denise, sí. a mí me pareció súper conmovedor. Yo, sí, yo, yo vi ese documental en pantalla IMAX. ¡Qué chingonería a nivel audiovisual! El director me parece que debe ganarse premios en la siguiente temporada de galardones en torno a los contenidos audiovisuales, porque lo que hace es una chingonería, a nivel visual y a nivel auditivo. Ahora bien, ahora, ahora bien. bien, yo amo, tú sabes, tú sabes, Denise, yo amo a David Bowie. Yo también. Lo amo muy cabrón, entonces casi, casi que si me vende basura, se la voy a comprar, aunque ya está muerto, ¿eh? No le hace, no le hace pero a decir verdad, creo que Bueno, y han existido muchos documentales En torno a su vida, de Denise, o sea, no es el primero Sí Y no es el único Pero a decir verdad, creo que sí hay Un contenido de valor en este documental Y tiene que ver con la Metodología de creación Y tiene que ver cómo Su vida creativa le pegaba a su vida Personal O al revés O al revés Ahora sí que haya sido como haya sido. Y una de las uh -huh. ideas que me estremeció, Denise, y que me sacudió, es que era un hombre que no se detenía en lo mismo. Lo probaba, lo usaba, jugaba con esa cosita que encontraba, y después decía, a lo que sigue. Sí. Y tenía una valentía de arrojar eso que ya había usado y que le había funcionado en términos creativos y en términos comerciales. Sí, sí que muy pocas personas tienen esa, esa osadía, Denise. Muy pocas personas tienen esos huevos, esos ovarios de decir, ya triunfé con esto, ya a la chingada y a lo que sigue. Eso, eso es muy, muy impactante de ver y escucharlo del propio David Bowie. Eso sí, sí. me estremeció, Denise.
1: Fíjate, eh, bueno. En este sentido, creo que, porque yo ya sabes que también soy muy fan de Madonna, Madonna State of Mind, por supuesto que también no dejé de pensar en Madonna y en, y en los procesos, me encantaría que hubiera un documental de este tipo de Madonna, de, de seguir sus procesos creativos.
0: Pero te voy a decir algo, eh, te voy a decir algo muy feo, no creo que ese documental surja eh, con vida, mientras que ella esté viva. Porque... Sí,
1: porque si lo, si lo edita ella o lo supervisa sí. ella, no sé. sí. Ajá, y, sí.
0: Y, y Madonna está muy consciente de sí misma y creo que necesita otra mirada y soltarlo. Ya, no más. Sí.
1: sí, por eso sería interesante que tuviéramos un producto muy parecido a este, pero de Madonna.
0: Sí, exacto, Justo sí, sin duda. Donde
1: alguien diga, a ver, voy a, voy a hacer esta interpretación un poco a Pero a alguien mi modo? que piense
0: bonito, Denise, con Sí, pues,
1: sí por fin. Y que tome las declaraciones de ella, porque ella ha dado muchas declaraciones a lo largo de su carrera artística donde explica su, su creación.
0: Claro.
1: Pero bueno, eh, parte de lo que estaba pensando justamente es como cuando tienes a este tipo de, de personas como Bowie o como Madonna, que tienen cosas que decir porque están transitando la vida y están aprendiendo de la vida y a la vez están
0: expresando.
1: Y entonces eso es verdadero la amor
0: Desafiando Totalmente. la norma, ¿eh? eso es importante Totalmente. decirlo Desafían sí. la norma
1: Sí, pero que creo que una, una parte de su trabajo artístico Si en, en una parte hay una intención clara de desafiar la norma Pensaría tanto en y como en Madonna O sea, sí hay una intención de Voy a transgredir y voy a ver qué pasa Voy a romper esto enfrente de todos y a ver qué pasa Pero también por otro lado, a veces tiene que ver con lo que me está pasando adentro y claro. en, en el documental de, de Bowie en este Moonlight Daydream justo lo que vemos es que hay momentos donde él dice ay sabes que que ahorita necesito alejarme de la fama y entonces no va y se aísla en una ciudad donde nadie lo va a conocer y entonces ay qué gusto
0: pero en ahora Alemania neces Oriental dado favor
1: pero la cosa es ahora necesito buscar otra forma de crear que me quede seco o ah, sea, ya, ya, ya seguí toda mi metodología y ya la agoté. A ver, Brian no, a ver, Kyle mijo, a ver qué a ver tú qué haces. Ah,
0: Brian Ino rocks. Claro, no pero,
1: pero Brian convertirlo. Brian I no no rocks, porque Brian y no venía del rock. Entonces, eso, eso es lo interesante. Sí, Cuando claro. le dices a alguien, oye, sí venimos de la misma disciplina que es la música, pero no venimos de la, del mismo género musical y no venimos de la misma metodología a ver tú qué traes uh -huh. y cómo puedo jugar con eso para hacer lo que yo hago, porque no voy a dejar de hacer rock, o sea, sí, sí, te sí, que quede claro, yo voy a hacer lo que, lo que vengo haciendo, y en ese sentido te digo, tan, creo que tanto Bowie como Madonna, y ahorita por mencionar dos, pero, pero muchos de los que verdaderamente podemos llamar artistas, en un momento sí están buscando romper las reglas y transgredir e innovar, y en otro momento lo que pasa es que están en una búsqueda interior y ya no les queda más que romperse a sí mismos, sí. que quebrarse por dentro para poder seguir viviendo y, y eso y eso me parece muy sorprendente de, de, de las personas que están te digo vinculadas es una acción poética Denise. sí verdaderamente vinculadas al arte y pens, pensamos te acuerdas que te dije cuando terminó también el, el documental y hablamos en Jodorowsky uh -huh. y te decía yo de Jodorowsky porque Jodorowsky ha hecho una búsqueda en muchísimas disciplinas y entonces, cuando se cansa de una, dice: Bueno, ahora el teatro pánico. No, 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 por eso es nada. El teatro qué, no, 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 es una película. No, no, pero la película qué, no, no, ya sé, vamos a hacer performance. No, 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 ¿saben qué vamos a hacer? Poesía. No, ¿saben tarot? No, constelación. No, y así de ya, señor. Pero no, señor, por favor, sígale, porque, porque la búsqueda es una búsqueda que va al final en personas como estas, mucho más allá del arte. Es una búsqueda de encontrarse a sí mismo y de, y de poder encontrar formas de decir lo que traen adentro. Y la vía es el arte, pero no un arte,
0: varios. Ahora, Denise, creo que es importante, quiero, quiero refrasear lo que dijiste sí. para enriquecerlo. Creo que no solamente se cansan, sino que encuentran el límite de la disciplina. Sí. Entonces, cuando encuentran el límite del cine, del teatro, de la música, de la escultura, de la pintura, dicen, ya, ya a las chingadas, porque llegué al límite y necesito moverme y yo no me voy a someter al límite y eso es algo súper, para mí me vuela la cabeza, ¿eh? Porque lo he comentado aquí en este programa eh, cualquier creador cualquier creadora me hipnotiza cuando está luchando por conseguir algo a mí me encantan las primeras películas de Pedro Almodóvar porque se nota que está luchando por conseguir algo, se nota uh -huh. ya cuando llegan y se quedan yo me empiezo a desconectar, muy pronto uh -huh. muy pronto, no, no, no niego su maestría, no, no niego su, su virtuosismo pero a mí en lo personal me hipnotiza esa lucha, entonces esto es muy, muy, muy sobresaliente Denise, porque Bagui cuando llegaba a acomodarse tantito decía, vámonos se acabó sí. Y por eso su trayectoria musical Para mis ojos es tan Emocionante Porque siempre está luchando Contra un monstruo nuevo porque no sabe domar Que no sabe cómo, cómo brincarle No sabe cómo domarlo no, no sabe Y verlo Es alucinante para mí Hay personas que les gusta la estabilidad No les ah, gusta la lucha Y se vale, a mí me gusta sí. la lucha el conflicto de cómo chingados le voy a hacer para que me salga el numerito.
1: Sí, y yo creo que estaba muy consciente justo de esto, es de cuando llegas a, al límite de la disciplina ya, ya, y encontrar la fama y cierta comodidad, que eso lo cuentan un poco ahí, eh, te, te, te acabas repitiendo al infinito.
0: Sí, sí. Que entonces claro. ya no hay
1: innovación. Por eso es, no, no, a ver, tengo que romper con esto que estaba y tengo que moverme hacia otra parte, porque si no ya me empiezo a repetir.
0: Claro, y, y también, Denise, creo que es importante decir que en la creación estás condenado a la repetición, no hay de otra. pero de creo que, Pero creo que aquí lo interesante es que la repetición no se da en el mismo lugar, y es ahí donde el matiz lo vuelve interesante, vuelve interesante la repetición. Sí. Porque vamos... Los temas de Bagui fueron los mismos desde que inició hasta que se murió, sí, pero sí. verlos en diferentes facetas musicales, en diferentes géneros, hasta en diferentes disciplinas, dices, ¡ah, cabrón! ¡ah, sí, cabrón! Entonces ahí creo que está el valor, el valor creativo de Bagui, sin duda alguna.
1: En los 90 en MTV se aventaron una puntadacha bien interesante sí. de hacer unos clips. Sobre ciertos artistas A mí me recuerdo mucho ahorita El de Soda Stereo y el de YouTube No me acuerdo si había más Pero los que tengo más en mente son esos Y ahorita vas a ver a qué voy Y entonces lo que, lo que hacían es que ponían Pequeños clips de canciones ¿Mm? Y lo que ibas viendo en esos pequeños clips de canciones Además eran eh, resaltadas al, algunos fragmentos de las letras y lo que acababas viendo, además, lo hicieron con esa intención, es cómo se repetían los temas. Mm, uh -huh. Y me pareció una grandiosidad. dije ¡ay, qué increíble! Como a alguien se le ocurrió esta onda de, a ver, voy a buscar que se repiten las letras de YouTube? Y voy a buscar que se repiten las letras de Soda Estéreo. Y lo podías ver muy claro, ¿no? Entonces veías como un fragmento de la letra hablaba del sol. Siguiente canción, el sol. Siguiente canción, el sol. Siguiente canción, el sol. Y veías que se repetía el sol un montón claro. de veces. O en YouTube, a lo mejor. cuando
0: MTV era poca más.
1: ajá. Y luego, por ejemplo, en YouTube, a lo mejor la frase Dios o elevación, o, ¿no? Y entonces veías como en efecto hay temas recurrentes.
0: Las canciones
1: son distintas, el tratamiento es Sin distinto, duda. el ritmo es distinto, pero los temas son recurrentes. Y si tú revisas la, la obra de cualquier artista, vas a encontrar que hay temas obsesivos. Por en sí. Madonna también, y Madonna lo ha dicho muchas pues veces, eso. por supuesto que, est que estos temas para mí son obsesiones. El tema de la religión, por ejemplo, mm -hmm. es un tema recurrente en Madonna y es un tema que la tiene obsesionada sí. y que ha explorado eh, en muchas maneras. Algunas transgresoras, otras conciliadoras, algunas... En eh, medida de la exploración, en fin, ¿no? O sea, sí sí lo ha hecho en, en muchos modos y, y para Bawi pues también había temas constantes. Ahora hay otra cosa que a mí me gustó mucho del documental y es la, la um, digamos, como el nivel espiritual… Sí. Que, es, que, que está relatado en el camino. Sin duda, Denise. Porque no solo te está contando, hay una parte, sí, donde, el te, donde lo que cuenta tiene que ver con los sucesos de su vida. Como, bueno, me fui a vivir a Alemania, justo a donde no me conocían, o me fui a vivir a Los Ángeles, ¿no? Me acuerdo que era Los Ángeles. Me fui a vivir a Los Ángeles y odiaba, y esto es bien interesante, cuando dice, me fui a vivir a un lugar donde yo sabía que lo iba a odiar. Así, ¿cuál es el peor lugar donde me puedo ir? A ver, ¿qué me pasa a mí con la creación? Que eso me, me voló la cabeza. Que Dije, güey, ¿por qué harías eso? ¿Por qué te pones en un lugar incómodo? Pues por eso. Justo por eso. Para, eso. para ver Para ver qué, qué, pasa? ¿Qué pasa. Para ver qué pasa conmigo. Eh, pero entonces, algunas cosas tienen que ver con sucesos de, de, de su vida, tal cual. Pero otras cosas tienen que ver con... Eh, movimientos espirituales con lo que está, lo que se está moviendo adentro de él espiritualmente. ¿Qué pasa cuando tiene 20 y piensa que no va a vivir arriba de los 30? ¿Y qué pasa cuando sobrepasa los 30 y está por llegar a los 40 y luego sobrepasa los 40? 40? Y en algún momento también que dice, A ver, ¿sabes qué? O sea, sí, la fama me sirvió para cosas, pero yo ya, perdón, la cagué, le estaba dando gusto al público. Y no, no, esa no era la onda. Yo me tengo que dar gusto a mí. Si les gusta, qué buena onda. Y si no, pues por mí engargólense la manás, porque yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. Y Ajá. todo esto tiene que ver, te digo, con movimientos de, de espiritualidad, de madurez, de a dónde lo está llevando su reflexión y su propio espíritu. Y eso me gusta mucho del documental.
0: Para concluir de mi lado, creo que la gran, la gran reflexión del documental es que el camino creativo, para Bagui, era un camino espiritual.
1: Creo no trataba sea. de resolver sus problemas. Y emocional, ¿eh?
0: Sí. Denise, esto es importante. No trataba de resolver sus problemas en la creación. Encontraba un sentido a la vida a partir de la creación. Y eso es hermoso. Me quedo callado. Denise, cierra la Además
1: sesiones. del sentido de vida, eh, y esto lo, lo dejan muy claro desde el principio, eh, hay una referencia importante a decir si yo no tenía el arte y esta exploración y esta capacidad de poder expresar estos movimientos internos, emocionales y espirituales, yo me hubiera vuelto loco. O sea, sí, sí te lo dejan claro por la referencia a la esquizofrenia de su hermano. Yo tenía estos recursos. Y entonces justo, ¿no? No, ¿no? no estaba tratando de resolver el mundo, estaba tratando de explorarme a mí mismo. Todo el camino es una exploración de mí mismo que acabo eh, virtiendo en términos de letras, en términos de música, en, en, en términos de creación de, de teatro musical, de video, porque además exploró la actuación, exploró el Toto. video, exploró la pintura. Y era, eran justo estas vías de cómo me sigo explorando a mí mismo. Y la otra cosa que también es bien importante es cuando él dice justamente, no, es que yo en realidad soy más emocional, ¿eh? no creen que estoy tanto en el intelecto, lo que estoy haciendo Generalmente es explorando mis emociones a través de estos medios, su, te digo, su espiritualidad y su emocionalidad. Y eso, eso es muy lindo, porque creo que además lo conservo permanentemente en un lugar de humildad, justo el decir, no, de, a ver, puedo explorar otra cosa que no sé. Ya cuando sienta que ya sé, no me voy a hacer otra cosa, me voy a poner incómodo para darme cuenta que, que no, que no sé nada. Y eso, y eso es lindo.
0: Ya con esta frase quiero cerrar esta sección, Denise. Tienes derecho a la acción, pero no a los frutos. Pero
1: no a los frutos, dice el vagabatita.
0: A lo que sigue, César.
1: Lleve la playera, la pluma, la taza. Lleve el souvenir. En el souvenir, como siempre, les regalamos cosas. Mau, ¿qué hacemos acá?
0: En esta sección recomendamos algo porque podemos y porque queremos. Denisse. Yes. Bueno, pues para
1: seguir... Con la misma ola, les quiero recomendar el documental The Last Five Years de David Bowie. Eh, y había, hay otro que se llama Five Years que cuenta un periodo en específico de creación, pero este en particular es, fíjate que además estuvo en HBO y ahora ya no está en la plataforma de HBO en México, creo que sí, a lo mejor si tienes un VPN no, gringo de
0: Internet ahí lo ajá,
1: si tienes un VPN gringo a lo mejor, pero si no, de verdad denle una búsqueda en Google, yo lo encontré en una plataforma que se llama creo que Documanía, una cosa así y ahí lo pueden encontrar gratuito habla sobre los últimos, no, en realidad no son exactamente cinco años, pero habla sobre los últimos años de creación de Bowie, desde la última vez que dio un concierto en 2003, después los siguientes diez años hasta 2013, donde vuelve a generar eh, un disco, que es The Next Day, y luego de 2013 a 2016, que es cuando muere, uh -huh. ¿qué pasa en esa creación cuando crea el, el, el musical? Eh, bueno, la obra musical la obra de teatro musical y donde crea además el último disco Black Star y cómo genera los videos entre una Black Star porque además ahí están todas las canciones de los videos y creo que es interesante si quieres cerrar la pinza después de ver Munich Daydream porque en Munich Daydream no está explorado tanta la última parte de la vida de Bowie y aquí está aquí está todo en este en este documental que les estoy contando ahí está Sí hay opiniones de otras personas, hay opiniones de los, los músicos que estaban con él en los, en los últimos discos y de las personas que estaban también en la obra musical, pero no importa, también escuchas algunos audios de, de Bowie y es interesante ver qué decían ellos en torno a esa creación y a la enfermedad de Bowie en los últimos tiempos. Entonces, bueno, creo que complementa muy bien este, este otro que, que les recomendamos, se llama The Last Five Years, Los Últimos Cinco Años, Documental de David Bauer.
0: Yo les voy a recomendar un grupo Que hasta Hace pocos días dije, ah chinga, ¿por qué no lo he recomendado. Outcast Ok Outcast es un grupo Que como Bowie Les vale madre la norma Se avientan a hacer lo que su chingada Gana les dé Este dúo está conformado por Andre 3000 Y el mismísimo Dr. Dre sí el que hace los audífonos de beat Es ese señorcito Y se volvieron Súper populares porque tuvieron un hit Que les pegó a nivel mundial que era el Hey Ya, ¿te acuerdas? Hey ya. Sí. Hey, ya. hey ya Pero la verdad es lo más fresa que han hecho Yo creo que dijeron Ah, no mames, triunfamos Pero nos vale mal Toda su discografía es alucinante Es inesperada, es sorpresiva Entonces cualquier disco de Outcast Preferentemente de los 90 vale muchísimo la pena. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa es dramaramamx arroba mi nombre es Mauricio Montesinos me pueden contactar en las siguientes redes sociales Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd en Instagram como el Pez de Oro MX y en LinkedIn Mauricio Montesinos. Denise, tus redes.
1: En Facebook pueden seguir mi página, Denise Matienzo Rubio. En Instagram estoy como Denise.matienzo. Recuerden que mi nombre se escribe con una N, con una S, con E al final y mi apellido con Z. Y en Twitter estoy como la En LinkedIn búsquenme igual como Denise Matienzo Rubio. Y síganos en todas las redes: sigan las redes de Dramarama, sigan las redes de Mouse, sigan mis redes, síganos a todos, síganos. Se va a poner, bueno, mándenos también sus casos, les podemos dar unos súper malos consejos.
0: mx.gmail.com.
1: Malísimos consejos les vamos a dar, pero pues en una de esas sirven. Y nos despedimos, Mau.
0: Nos vemos el siguiente viernes en punto de las nueve de la noche.
1: Hasta Bye.
0: luego. Bye. Bye. Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque... Siempre hay drama